0: Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique Les débats Bonjour à
1: tous, euh, bienvenue à la gaieté lyrique, euh, bienvenue au Paris Podcast Festival euh, Je m'appelle Chloé Voitier, euh, je suis journaliste tech et médias au Figaro Économie et je suis ravie d'animer cette table ronde qui compose deux de mes passions, le podcast donc, mais aussi le jeu vidéo. Parce que le podcast de jeu vidéo, il existe, il est multiple, il est là depuis extrêmement longtemps en fait. Il, est là <rire> il existe depuis des années et des années, mais c'est vrai qu'il reste peut-être encore un peu marginal dans l'univers du podcast professionnel. Et il est encore plus, quand on regarde le poids que peut avoir le jeu vidéo, dans l'univers de la, de la vidéo, justement, de l'univers de YouTube et plus encore l'univers de Twitch, la fameuse plateforme de vidéo en direct sur laquelle le jeu vidéo est absolument roi. Pourtant, le podcast de jeu vidéo, il a aussi des forces et des atouts à faire valoir. C'est une autre manière de parler de, divertis, de ce divertissement, de ce loisir, de cette culture, de ces productions et de parler des femmes et des hommes qui gravitent autour. Preuve d'une prise de conscience peut-être, les marques du secteur s'y penchent enfin. Ubisoft a publié par exemple en début de mois un podcast autour de l'univers des Vikings afin d'accompagner son jeu Assassin's Creed Valhalla. Euh, PlayStation France va lancer la semaine prochaine un podcast qui s'appelle Carte Mémoire. Et avant ça, PlayStation Monde avait aussi publié un podcast autour de son jeu vidéo The Last of Us 2. De fait, on va se demander... Quelle est la place du podcast de jeux vidéo face à Twitch C'est la question à laquelle on va tenter de répondre durant cette table ronde avec des invités dont le profil et le parcours est varié, qui font des choses très différentes dans, ce, dans cet univers. Et euh, donc, euh, je vais, on va faire un petit, un petit tour de table juste pour vous présenter. Donc, euh, on va commencer par Sophie. Sophie, bonjour. Enfin, bonjour.
0: C'est bon, saluer. Qui es-tu euh... et pourquoi es-tu là <rire> C'est vrai, je... la porte était ouverte. <rire> euh, je suis Sophie Krupa, euh, je fais un podcast qui s'appelle ZQSD depuis maintenant 7 ans, donc un podcast euh, jeu vidéo normalement PC mais on déborde un peu. Euh, ça a été monté par l'équipe de Feu, le magazine Joystick. Euh, J'ai aussi, euh, aussi fait pendant 4 ans le podcast ABCD qui parlait des parents geeks, donc de toute, euh, de toute la thématique. Euh, Jeux vidéo et pop culture, mais lié à, à la parentalité. Et, euh, et sinon, euh, dans la vraie vie, je travaille pour un magazine de jeux vidéo. Jean Z Que je, que je vais mettre comme ça.
1: <rire> n'hésitez pas à faire votre publicité, n'hésitez pas. Euh, Jean Z, alors, euh, présentez-vous.
2: Euh, alors, moi, j'ai un profil animateur, journaliste, chroniqueur. Alors, ça dépend. La, la des endroits où on m'invite où on veut bien m'inviter donc je mets une casquette quand je mets différents t-shirts différents trois trois différents t-shirts et, euh, et là en tant que podcasteur bah, je podcast pas mal chez euh, chez puzzle qui euh, qui, est, qui est comme producteur bababam euh, où ils ont une particularité c'est d'avoir de, de, un sujet par semaine il faut rentrer le jeu vidéo dans ce sujet c'est la belgique bon bah, ok alors on fait une chronique jeu vidéo avec la belgique ça, c'est intéressant. Et puis, euh, personnellement, moi, je me suis lancé dans le podcast il y a quelques, quelques années, notamment chez Binge. Et puis, euh, euh, de manière indépendante, de manière indépendante avec le casque et l'enclume. Donc, avec euh, un truc extrêmement original, des chroniqueurs, un animateur, pour parler de jeux vidéo. Et euh, voilà, entre autres, ce que je, ce que je fais.
1: Et il y a aussi le podcast, c'est pas du jeu.
2: C'est pas du jeu, mais qui est, lui, une manière de de décorréler le jeu vidéo du jeu vidéo on parle souvent du jeu vidéo dans, euh, comme s'il était enfermé et pas le produit de son, sa propre époque, enfin, en tout cas je trouve du coup là c'est une manière euh, radicale de dire euh, est-ce qu'on peut parler de, de jeux vidéo qui parlent d'autre chose que de jeux vidéo si on parle de The Last of Us 2 si, est-ce qu'on peut parler du deuil impossible avec des psychologues et partir de ce sujet ne parler que de ça, c'est vraiment partir du, 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 du fond et, de, euh, voilà. et donc de cette idée de vraiment de, de, de totalement enlever le jeu vidéo, quasiment, qu'il ne soit plus qu'un décor, et d'aller puiser de temps en temps dans chaque scène, ce qui peut peut-être alimenter d'autres choses. Euh, tout ça pour montrer, parce que moi, c'est plutôt ma vision du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il faut que ça résonne en moi, je m'en fiche du clipping et, des, et de tous ces mots, là, je m'entends mais vraiment, je m'en fiche de plus en plus.
0: T'es pas très terraflop comme gars. Je suis à
2: la terraflop, je m'en mets complètement. Alors, par contre, quand je joue à un jeu qui me parle, ça peut être Céleste ou ça peut être The Last of Us 2, donc on a des... Des productions très différentes en termes d'argent, voilà, donc et, et c'est pas du jeu, tente en tout cas de, 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 de faire le pont entre ce qui peut nous travailler et, et un jeu vidéo.
1: Et euh, Lucie euh, Shinvein, alors vous, vous venez tout juste de sortir un podcast euh, qui est une grosse coproduction en fait, entre trois associations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, Oui, bah, moi, à la base,
3: euh, je fais plus partie de l'univers
1: Twitch, justement, en tant que chef de
3: projet chez euh, Women in Games. On a créé une chaîne Twitch il y a à peu près un an maintenant. C'était euh, pour la Paris Games Week l'année dernière, donc euh, ça fait pile un an quasiment et euh, en fait on s'est rapproché euh, de France eSport et de Gamer pour créer un projet en commun parce qu'on a déjà toujours eu une volonté de travailler ensemble, on a déjà fait quelques projets en commun mais là on voulait faire quelque chose sur la durée et travailler vraiment ensemble et on a décidé de faire un podcast pour présenter euh, les femmes qui travaillent dans l'eSport parce qu'il n'y bon, a pas beaucoup de femmes, euh, déjà dans le, dans le milieu du jeu vidéo c'est assez moindre qui travaillent là-dedans et dans l'e-sport, c'est encore plus minime. Et nous, on a vraiment ce côté euh, avoir envie d'inspirer des jeunes femmes, et aussi de bah, montrer à des hommes qu'il y a aussi des femmes qui travaillent dans ce milieu-là, et que c'est possible de réussir. Donc on va vraiment essayer de trouver des femmes qui sont implantées depuis euh, quand même pas mal d'années, qui vont nous nous raconter un petit peu euh, leur parcours de vie, comment elles ont découvert le jeu vidéo quand elles étaient plus jeunes, comment elles sont rentrées dans l'e-sport, qu'est-ce qu'elles font maintenant, est-ce qu'elles ont des conseils. Et euh, on s'est dit que le podcast, ça se prêtait vraiment à ça. On, l on le fait déjà un petit peu sur Twitch, mais c'est vrai que c'est très différent. Parce que là. On va, euh, on va revenir justement ouais. sur cette
1: différence. Ça. Et alors, normalement, nous avons un quatrième invité, Mathieu Audonné, qui n'est pas encore là, donc on espère qu'il pourra nous rejoindre à temps. Euh, voilà, qui travaille pour une agence de production qui s'appelle Pavillon Noir. Et euh, cette agence a fait justement un podcast pour Ubisoft. Donc, voilà, c'est aussi pour parler du, de ce volet, ces podcasts de marque dans le jeu vidéo. Alors, on va beaucoup parler, en tout cas en début de, de cette table ronde, de la différence Twitch, podcast, à tout, de, de chacun, à tout inconvénient. Et lorsqu'on a préparé cette table ronde, Sophie, vous avez eu une analogie que j'ai trouvée vraiment intéressante, voire même excellente, euh, sur euh, voilà le, entre la différence entre podcast, Twitch et... Le monde de la musique, est-ce que vous pouvez un bah, petit peu pour, vous expliquer
0: bah, Du coup, pour avoir fait un peu les deux, moi, là, ce que je ressens, c'est que quand on fait un podcast, c'est un petit peu comme si on enregistrait un album. On maîtrise la production et après, il y a du montage et les personnes peuvent consommer ça comme elles veulent et contrairement à Twitch où on est en live c'est comme si on était en concert sur scène il y a un public et, et là avec tous les aléas du direct qui peuvent, qui peuvent aller avec donc je trouve que c'est pour moi deux médias qui sont pas antagonistes l'un de l'autre voire même complètement complémentaires
1: alors justement pour, donc ZQSD vous l'avez dit ça existe depuis 7 ans et vous avez tenté de faire cette ZQSD aussi sur Twitch pendant, et
0: euh... ouais, pendant plusieurs années on, a fait, on était en diffusion, pendant qu'on enregistrait les podcasts, on était aussi en même temps en live sur Twitch. C'était plus, euh, comment dire, pour faire un peu plaisir à nos auditeurs, plus que dans un réel, euh, une réelle envie d'avoir une chaîne Twitch, en fait. C'était plus pour la blague qu'autre chose. Ça nous permettait un peu d'avoir notre communauté la plus fidèle qui assistait en direct. Ça les faisait rigoler de voir bah, qu'il y avait des coupures, il y avait des, des moments où on recommençait ou quoi. Et puis, jusqu'au jour où, en fait, on en a eu marre de, de brancher des caméras et de faire un réglage supplémentaire. Je crois que le PC a commencé aussi un petit peu à montrer des signes de faiblesse pour gérer à la fois tout, tout le matériel. Donc, euh, et on a fini par arrêter, finalement. Euh, donc, on, oui, on, on a pu voir un petit peu les avantages et les inconvénients des deux.
1: Et justement, Lucie, comme vous le disiez, vous avez une grande, une grande expérience de Twitch, notamment via Women in Games. Euh, et votre podcast c'est sur l'e-sport, euh, un domaine, un genre qui est dans son élément naturel j'ai envie de dire sur Twitch alors justement pourquoi est-ce que le format podcast s'est imposé pour ce podcast dont il s'appelle Et toi tu joues bah Alors c'est vrai que nous Twitch c'est vraiment quelque chose dans l'e-sport qui est hyper courant c'est
3: bah né de là en plus de toute façon en fait nous déjà l'idée de base c'est euh, on veut faire un format assez intimiste pour que les femmes puissent déjà avoir plus confiance en elles, parce que ce n'est pas évident de parler pendant une heure de sa vie, de se présenter, de parler parfois un petit peu de son enfance. Et sur Twitch, il y a le côté live où tu ne peux pas couper. Donc, euh, ça met quand même un stress qu'on qu jugeait peut-être pas forcément nécessaire. Et puis, il euh, y a le, tout le côté euh, interaction avec le chat qui est hyper intéressant sur Twitch. Et euh, quand tu montes un projet sur Twitch, ce n'est pas la même chose que de faire une vidéo YouTube ou de faire un podcast, par exemple. Et là, nous, euh, l'interaction, on ne voyait pas trop forcément l'intérêt, vu qu'on a déjà préparé toutes nos questions en, en amont. On fait des réunions par rapport à ça. Donc, on fait un petit travail journalistique, même si on n'est pas journaliste. Il y en a, a quelques-uns dans l'équipe. Mais euh, c'est vrai que le côté public n'était pas forcément nécessaire lors de l'enregistrement. Il l'est, bien sûr, plus tard. Mais là, on, on voulait vraiment pouvoir aussi mettre les femmes en confiance dans ce format euh, très intimiste, quoi.
1: Oui parce qu'il y a aussi cette question pour le podcast de, bah de l'écriture déjà et aussi comme vous disiez de, de l'intime en fait c'est quelque chose de très différent que bah voilà, raconter sa vie sur, avec un chat en direct qui va, qui va commenter qui a peut-être dévié la conversation également, enfin, les, on va dire le, le rapport n'est pas le même, enfin, c'est pas un public qui, est, qui écoute et qui, qui reste silencieux, c'est un public qui s'exprime et des fois s'exprime très fort.
3: Oui, exactement. Et puis aussi, il y a tous les problèmes. Bah, comme je disais, nous, on fait déjà des formats euh, sur la chaîne des Women in Games où on invite des professionnels à venir parler de leur métier. En fait, à répondre aux questions du chat euh, et aux questions que nous, on peut poser aussi. Mais là, euh, il y a tout le côté. Déjà, il faut être à 20h ou à 21h, présent ou présente. Donc déjà, il y a ce côté un petit peu contrainte qu'on n'a pas par rapport au podcast. On peut enregistrer à 10h du matin ou à 21h aussi, pourquoi pas, même si en ce moment, c'est plus compliqué. Mais déjà, il y a ça, le côté « il n'y a pas l'image ». Parce que nous, on a eu déjà des intervenantes qui n'avaient pas forcément de webcam. Du coup, il fallait qu'elles aillent qu aille en emprunter ou bien euh, il fallait qu'elles se déplacent, tout ça. Donc là, en plus, en ce moment, c'est de plus en plus compliqué. Donc euh, là, d'avoir juste le son, il faut quand même un bon micro. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup plus facile pour nous. Et, euh, et puis même euh, après, on peut quand même couper les moments où il y a des petits ratés. Et puis, c'est vrai que comme je disais, bah, ça met beaucoup plus en confiance, quoi.
1: Alors justement Jean, euh, alors vous êtes journaliste euh, et pour vous le podcast s'est imposé comme une évidence enfin, par rapport à aller sur YouTube ou sur aller sur Twitch pour parler du jeu vidéo. Euh, voilà d'où vient d'où vient ce choix Pourquoi ça ça s'est fait comme ça
2: euh, bah, Égoïstement parce que il euh, avait pas, enfin même si je faisais moi j'étais journaliste à France Info et même si j'avais une chronique à France Info depuis longtemps. Le fait est que l'espace était quand même moindre, et, euh, et au bout d'un moment, ben, on a envie de s'exprimer sur la chose, et on a fait aussi ça pour ça. Et, enfin, moi, euh, voilà, j'ai envie de parler du jeu vidéo, ça me plaît beaucoup. donc, le podcast est un espace de liberté. Ça me, euh, ça me fait penser, même si on arrive sur des choses très différentes, parce que quand, quand on en a discuté au téléphone, tu peux en parler tout de suite. Euh, parfois, le, le, le chat sur Twitch est toxique. Vous allez voir où je veux en venir. cest que je lisais Alice Coffin, là, le génie lesbien, et dans le. Euh, elle parle et elle évoque pourquoi finalement elle part de 20 minutes, enfin pourquoi à un moment ça ne va pas dans 20 minutes parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer en tant que militante féministe et que ça bouillonne et que voilà, la chefferie veut pas lâcher l'affaire. Et que le podcast est tombé voilà, a été à un, un moment une, une ouverture pour se dire, tiens, on, on va pouvoir s'exprimer là. Et d'un coup, le podcast, effectivement, a accueilli les militantes féministes et euh, avec des cartons qu'on connaît. Voilà, je ne les citerai pas. Euh, alors, je ne sais pas si le podcast Jeux Vidéo lui a cartonné. Je, YouTube, oui, c'est sûr. Hein, parce que, mais, et c'était sur la même chose. On n'arrive pas au même, euh, évidemment, on n'arrive pas à la même euh, conclusion. Mais il n'empêche que cet espace de liberté, parce que des médias mainstream refusent d'évoquer un thème, il se trouve que c'était les jeux vidéo, et bien d'un coup, on a vu un espace de liberté. Moi, le podcast, je le vois comme ça. Euh, YouTube, je le vois comme ça. Twitch, je ne le vois plus comme ça. On est plus... Mais, euh, mais en même temps, cette énergie -là, est là. C'est quand même l'envie de dire, OK, on va monter des émissions de toute façon qu'on ne peut pas faire ailleurs. On va arriver à France Télévisions, ou à, ou au groupe M6, ou au groupe TF1, ils vont rigoler. Euh, ils vont rigoler, ceci dit, ils ne devraient pas rigoler parce qu'en queue de comète de la TNT, par exemple, euh, Pardon, mais ça fait des milliers de vues, ça fait des milliers de téléspectateurs. Et encore, quand ça ne fait pas zéro téléspectateur. Enfin, on en est là. Donc, de fait, je, voilà, je, pourquoi je fais du podcast Parce qu'on peut s'exprimer librement. Voilà, et ça, c'est cool. Voilà, et, et, euh, et je pense que, alors, ce n'est pas une question de militantisme ou pas, mais c'est une question d'espace de liberté. C'est un véritable espace de liberté, comme l'est de toute façon YouTube ou Twitch.
0: Bah, à ça se rajoute aussi une facilité technique et technologique. On peut faire un podcast avec trois fois rien. Un micro, euh, une webcam ou fin, même fin, un micro euh, tout bête et, et un logiciel de montage gratuit et diffusé sur un site. Et hop, je pense qu'il y a vraiment ça qui fait que c'est une, une extrême liberté.
1: Oui, justement, euh, cette extrême liberté un peu se heurte en comparaison à l'extrême difficulté que c'est d'aller sur Twitch, rien qu'au niveau du matériel, mais aussi de toutes les conditions réunies pour réussir peut-être à percer dans cette plateforme qui est juste immense et dans laquelle il y a énormément de personnes qui, chaque jour, diffusent euh, du contenu. Et ça, je pense que Lucie peut-être un peu nous en parler Voilà, c'est quoi un peu Imaginons, voilà je décide de lancer ma chaîne Twitch. Qu'est-ce qu'il faut pour que demain, je devienne la nouvelle star de cette plateforme
3: bah Alors déjà, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup de travail et... Euh quand même un pourcentage de chance qui n'est pas négligeable parce qu'il y a énormément de personnes donc ça va aussi dépendre ben, de ce que vous faites est-ce que c'est du just chatting comme on dit qui pourrait peut-être un petit peu plus se rapprocher de l'esprit podcast où on va juste discuter ouais. ou alors euh, sur quel jeu vidéo est-ce que c'est un jeu vidéo où vous avez un niveau euh, euh, extrême, c'est-à-dire que là ça peut vraiment bien fonctionner euh, si tu as un super niveau, les gens ils vont venir voir et là ils vont te regarder mais bon il faut déjà avoir ce super niveau là ou sinon, c'est vraiment le côté entertainment qui est hyper présent sur Twitch. Donc au-delà de ça, il y a déjà tout ça à mettre en place. Il euh, y a le côté, il euh, bah, faut avoir un bon son, il faut avoir quand même une bonne image aussi, même si le son est euh, bien plus important. On n'est pas obligé de mettre son image, même si c'est quand même mieux. Euh, un bon PC aussi, parce que ça demande quand même pas mal de, de ressources pour stream. Une bonne connexion, ça c'est aussi. Par exemple, moi, euh, je ne peux pas stream parce que je n'ai pas la fibre. Donc euh, déjà ça, bon bah j'ai tout le matos nécessaire mais j'ai pas la fibre donc je ne peux pas stream. Et là c'est embêtant parce que tu peux rien y faire à part changer d'appartement et bon changer d'appartement juste pour pouvoir stream euh, voilà quoi. <rire> ça revient un peu cher quand même, un <rire> petit peu. Et euh, une fois que tu en es là, bon bah, tu commences, euh, petit à petit, tu peux réussir à gagner euh, des, des abonnés, euh, des followers, et après, tu peux faire des partenariats, tout ça, tout ça, mais déjà, mais faut... il faut être présent. Oui, il faut une grosse assiduité. Voilà, c'est une, as une assiduité, c'est-à-dire que tu ne vas pas te dire « je stream une fois par mois et je vais réussir », ce n'est pas possible. C'est un métier à part entière, enfin, Twitch, euh, ce n'est pas n'importe quoi, euh, c'est les gens qui, sont, qui ont réussi sur Twitch. Euh, il travaille bien plus que euh, la plupart des gens euh, qui ont un métier, on va dire plus, plus classique. Mais déjà, il y a toutes les heures de streaming où il y en a qui sont à 50 60 heures. Enfin, il n'y a pas, euh, il y a pas de limite quoi pour certains. Par semaines. semaine. Ouais, par semaine, par semaine. Et euh, après ça, il y a tout le côté réseaux sociaux qui est hyper important. Être présent déjà sur Twitter, c'est quasiment indispensable et ça prend énormément de temps. Donc ta vie, c'est Twitch, c'est tu fais que ça. Euh, sans ça, euh, bah, déjà, c'est risqué de se lancer là-dedans euh, sans avoir d'assurance. Et pour moi, c'est hyper, hyper compliqué de, de perser aujourd'hui.
1: Donc, De fait, on comprend mieux aussi l'attrait du podcast pour bah, les personnes qui ont envie de s'exprimer autour du jeu vidéo, mais qui n'ont pas forcément soit l'envie, soit la capacité, de pouvoir, la possibilité de pouvoir voilà, se consacrer enfin, la semaine entière ou voir toute leur soirée au moins, oui. au minimum, euh, à Twitch. Voilà, c'est quand même plus souple de faire un podcast, c'est-à-dire peut-être un podcast par mois, un podcast tous les 15 jours, toutes les semaines, si on est vraiment très, 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 très motivé. Mais j'imagine ça aussi, c'est une porte d'entrée, c'est quelque chose qui facilite les choses aussi pour s'exprimer dans le podcast.
0: Et puis après aussi, tout dépend de ce qu'on appelle réussir dans le podcast ou réussir sur Twitch. Je pense que de vouloir se lancer en se disant qu'on fait ça pour réussir c'est très personnel comme, je prends, comme avis, mais je ne pense pas que ce soit une bonne, euh, un, un bon prétexte. En fait. euh, je pense que si on veut se lancer soit dans l'un soit dans l'autre, c'est parce qu'on a envie de le faire, des choses à dire, le podcast pour s'exprimer, euh, mais se dire euh, « je veux devenir euh, la nouvelle star du podcast ou la nouvelle star du, du, du streaming bah, », bon courage, mais c'est comme en musique, hein, ce n'est pas votre première leçon de guitare que vous allez euh, devenir les Rolling Stones, mais... Euh, voilà, j'imagine pour moi que le premier, le premier pas doit se faire par une vraie envie de, faire, de partager des choses. S'il y a réussite derrière, tant mieux. Mais ça va se sentir si c'est juste. Je pense que les, les, les gens qui consomment ce genre de, de, de médias cherchent avant tout l'authenticité. On écoute des podcasteurs parce qu'on a l'impression qu'il y a une proximité il y a quelque chose d'un peu authentique ce qu'on cherche un peu chez les youtubeurs au début oui. euh, et justement plus ça se professionnalise et plus on s'éloigne de ça, alors euh, j'imagine qu'au bout d'un moment ça finit par diverger dans deux styles complètement différents
1: Et justement pour ZQSD, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler la périodicité c'est euh, tous les combien Normalement
0: c'est tous les mois <rire> Normalement <rire> Disons que bon, c'est un peu quand on veut c'est quand on peut, surtout. Bah, disons que ces derniers mois, ça a été compliqué. Je pense que je pas besoin de vous dire pourquoi. Euh, normalement, c'est tous les mois. Et déjà, tous les mois, pendant sept ans, c'est dur à tenir. Oui, j'imagine. On, on est 7 ou 8 aussi. Donc, euh, réussir, ne serait-ce que trouver une date, c'est le truc le plus compliqué. Et euh, du coup,
1: vous parliez d'envie. À l'origine, qu'est-ce qui a motivé l'envie de faire ZQSZ, de se dire on va prendre des micros et on va parler de jeux vidéo derrière un micro
0: c'est venu du fait que euh, un de nos membres, l'éminent Jean-Claude Berleret, euh, savait ce que c'était qu'un podcast. <rire> Là où nous, on ne savait pas que ça existait. Euh, et euh, on s'est juste dit que c'était exactement les soirées qu'on passait habituellement et qu'il suffisait de rajouter des micros. Donc on n'est vraiment pas parti euh, tout ce qui est euh, programmation, préparer, euh, chercher... Non, Non, on n'a pas fait ça. On a juste mis des micros. Enfin, même pas, en fait. On n'avait pas de matériel, donc on avait des des amis qui faisaient déjà un podcast l'apéro du captain pour pas les citer qui avaient un studio et on a voulu essayer une fois voir ce que ça faisait et puis ça nous a plu et puis ça fait sept ans mais donc il n'y a aucun, euh, aucune stratégie derrière Du tout.
1: Et, euh, et Jean par contre, comment est-ce que vous ça se prépare, comment est-ce que déjà le casque et l'enclume, de quoi c'est né parce que vous avez parlé de, de votre autre podcast tout à l'heure, mais le casque et l'enclume c'est né Comment cette envie, voilà, de faire aussi un podcast de discussion, un podcast de chronique plutôt autour du jeu vidéo.
2: Alors l'envie, c'est de, enfin moi l'envie, c'était d'avoir des gens qui puissent s'exprimer différemment, euh... qui puissent apporter différentes lumières sur euh, un jeu. Voilà, c'était l'idée, c'était d'avoir un format. C'est Binge qui était venu me chercher. Moi j'étais info et euh, l'idée de se dire, donc on fait euh, un truc classique, c'est-à-dire euh, des, euh, des chroniqueurs et un animateur, mais avec moi, j'ai dit dans l'idée qu'ils apportent. Euh... Bon, on n'est pas dans métacritique quoi. Oui. Je m'en fiche s'il y a un jeu qui a deux sur, euh... enfin qui, deux, je, je dis pas la note qui est nulle pour l'un et qui est génial pour l'autre. Tant que, tant qu'on me donne un argument, un argumentaire <rire> euh, solide pour me dire que Red Dead c'est nul, Red Dead 2 c'est nul, mais que Red Dead 2 c'est génial juste à côté. Voilà. Et puis faites-en ce que vous voulez. C'est vous qui écoutez. Voilà, etc. C'est pas facile à faire un hein, jeu vidéo. C'est pas un truc qui en fait qui est euh, qui est qui... et qui s'accepte quand on l'entend qu'on se sent blessé et, ouais. euh, et qui se trouve facilement. Parce que des fois, on a métacritique qui nous colle aux fesses et on le voit et on dit, oui, mais si, euh, si métacritique c'est 80 si moi, je dis que c'est 75, j'ai peut-être tort. Ou si j'ai dit que c'est 85, peut-être qu'on va me dire que je suis vendu à Sony ou à Xbox. Mais je, je lis parce que c'est vraiment des, des choses que moi, j'entends parfois, etc. Donc c je, rappelle, peu...
1: je rappelle juste ce qu'est métacritique Métacritic,
2: c'est euh... un, un rassembleur de critiques mondiales. Qui, qui, alors que ce, parce qu'il y a beaucoup de notes dans le jeu vidéo, on aime bien noter. Et, et du coup euh, donc on va dire bon bah voilà lui il a noté 8 euh, j'en sais rien 16 sur 20 bah ça vaut plutôt 8, euh, 16 sur 20, ça vaut 8 sur 10 donc voilà et on fait un espèce de pourcentage de la critique mondiale sur un jeu. Euh, et c'est une espèce de moyenne qui regardait, bon, on se dit bon ok c'est une moyenne, c'est un site qui répertorie euh, les jeux, mais le cinéma aussi, il hein, n'y a, a pas que le jeu vidéo. Et on se dit bon mais ok cette moyenne qu'est-ce qu'elle vaut euh, bah, Elle vaut quand même beaucoup parce que les éditeurs parfois disent euh, aux, aux studios de création de jeux vidéo, bah, si, euh, si votre jeu n'a pas 80% à métacritique, bah, euh, votre prime là, euh, la prime du crunch, vous vous asseyez dessus par exemple une bonne prime, par exemple, enfin non, un truc solide. Mais, et de fait, ce truc devient un espèce de dieu, quoi, ou voilà, un totem, et on dit bon ben bah, voilà, là c'est la note métacritique. Et alors si on dit qu'on a été en dessous, bah as été un peu nul, dis donc Coco, euh, chien, et si tu as été au-dessus, dis donc es un petit peu généreux quand même avec la note métacritique, cette note ne veut rien dire, le monsieur métacritique ou madame n'existe pas, enfin voilà, Donc l'idée c'était de, de partir là avec Binge, et puis moi à un moment j'avais vraiment beaucoup de travail, donc ça, euh, ça a bifurqué, euh, et puis Binge est parti ailleurs, donc euh, le Binge de Joël Rennais, euh, dirigé par Joël Rennais, donc du coup ça s'est arrêté mais très naturellement, et euh, du coup, moi, je suis reparti avec le casque à l'enclume en disant, on fait une émission quand on veut, avec euh, Stéphane Moïsakis, Moï Pierre Mogin, euh, Marise Vallée et, et tant d'autres, et Vincent Joly de, de, du Figaro également, et, et ou Julien Inverno, bref, avec ces gens-là, et de se dire, bon, ben, on se réunit, puis on parle sur un jeu avec un format, on va dire, 20-25 minutes. Voilà, autour d'un jeu, mais le but étant de vous dire bien ce que vous pensez, hein. si, si vous trouvez ça nul, c'est pas grave, Dark Souls, on va vous casser sur les le réseaux sociaux, mais c'est pas très grave. Dites-le moi pourquoi et comment, et avec les bons arguments, voilà, et c'est comme ça qu'est né le, le casque et l'enclume.
0: Je voudrais rajouter, rebondir ce que tu dis, sachant que nous aussi, quand on a créé ZQSD, je disais tout à l'heure, c'était sur les cendres du magazine Joystick, donc on travaillait tous pour un magazine de jeux vidéo, qu'on a vu euh, s'arrêter et où on avait une, une, une direction au-dessus de nous qui nous disait pas ce qu'il fallait écrire dedans, mais on sentait bien que... Euh, je ne veux pas retomber dans le cliché de les magazines sont vendus aux, aux annonceurs, ce qui n'est pas le cas. N'empêche que c'est toujours plus sympa d'être sympa avec un éditeur qui est copain. Et le fait de euh, certaines directions de certains magazines le fait est que d'avoir la possibilité technique de pouvoir nous, nous exprimer totalement librement avec personne qui va relire derrière, bon, en l'occurrence, enfin, voilà, de passer à l'oral et de pouvoir dire exactement ce qu'on voulait, quand on voulait, de la façon dont on voulait, c'était aussi euh, une possibilité qui nous a été comme ça ouverte à laquelle on a, sur laquelle on a foncé immédiatement. Et est-ce que ce
1: serait quelque chose qui serait possible sur Twitch notamment, ou sur YouTube, sachant que là-bas, le meilleur moyen de gagner sa vie, c'est de faire bah, des partenariats, c'est de faire des vidéos sponsorisées. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait peut-être un peu... Bah, ce serait peut-être plus difficile de parler franchement de ce qu'on pense d'un
4: jeu
0: bah, À la rigueur, je vais parler pour moi. Euh, nous, ça ne change rien, puisque que ça soit sur les podcasts, sur Twitch ou euh, sur les magazines, on ne gagne pas d'argent, on ne fait pas de partenariat avec personne et euh, aucun membre de la rédaction ne s'est enrichi grâce à ce genre de choses. Donc non, à partir du moment où on ne cherche pas d'argent, ça facilite les...
3: Et Lucie, tu voulais Oui, euh, bah, je pense que sur YouTube, c'est plus compliqué parce que euh, c'est plus difficile de gagner de l'argent avec la plateforme en elle-même. Du coup, il faut faire beaucoup de partenariats. Sur Twitch, c'est quand même beaucoup plus facile, sachant qu'il y a tout le système d'abonnement, de dons. Et il euh, bah, y a certains streamers euh, très connus qui font pratiquement jamais des placements de produits ou des partenariats. Je pense que c'est plus facile sur Twitch euh, d'avoir
1: cette liberté de parole quand même que sur YouTube. Alors Mathieu Odonné, merci de nous avoir euh, rejoints.
5: Excusez-moi de vous rejoindre si tardivement. Malheureusement, il y a beaucoup de manifestations en ce moment.
1: Et euh, donc, euh, donc vous travaillez pour Pavillon Noir, euh, et euh, il se trouve que donc euh, qui est une agence de création euh, sonore.
5: Alors, qui est une agence de création 360.
1: D'accord. Euh... Pardon, j'ai oublié au, au d'autres... Au-delà du son, on fait
5: aussi de l'image.
1: D'accord, son et image. Et donc récemment, votre, votre agence a, a publié pour le compte d'Ubisoft un, un podcast pardon, qui s'appelle...
5: Echoes of Valhalla.
1: Echoes of Valhalla. Je sais qu'il y Valhalla dedans, mais je ne je voulais pas me tromper. Echoes of Valhalla. Alors, ce que je me demandais, c'est... Euh, les éditeurs de jeux vidéo, les acteurs du jeu vidéo en général... Ils sont quand même plus portés sur le média vidéo. C'est plutôt aller sur Twitch, c'est plutôt aller sur YouTube pour communiquer. Euh, Est-ce que c'est facile de les convaincre d'aller sur l'audio
5: Alors, les, les annonceurs sont assez pragmatiques. Euh, au-delà de leur envie, ce qu'ils regardent en tout premier lieu sont les audiences. ici sont sur les plateformes vidéo dont vous parlez, c'est avant tout parce qu'il y a une très très grosse audience. Et cette audience, elle s'est largement déportée sur les plateformes de streaming sonore. En ce moment, on le voit depuis 5 ans, elles explosent tout particulièrement, mais en ce moment, dans une période de confinement, les chiffres sont encore plus fous. Donc on n'a pas eu besoin de les convaincre énormément. On leur a simplement montré les chiffres, on leur a dit qu'il y avait une réelle opportunité. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a des millions des dizaines de millions de contenus sonores qui sont accessibles sur le monde, sur toutes les plateformes. Donc, il fallait réussir à se différencier. Et on leur a proposé d'essayer de briller, d'arriver avec un format un peu différent, plutôt premium, parce que Spotify, aujourd'hui, veut être... Du moins, c'est leur ambition. Ils veulent devenir le Netflix de l'audio. Euh, nous, on a essayé d'aller au-delà du YouTube de l'audio euh, et de proposer un, une véritable série documentaire qui a nécessité des grands moyens euh, de production, qui a été adapté pour une vingtaine de pays en sept langues. Euh, on a travaillé avec des experts internationaux, avec les équipes d'Ubisoft. C'est plus de huit mois de production. C'est un très gros budget à international. Donc, on y allait avec une ambition de créer quelque chose de, de différent et d'apporter des comme premium de la vidéo sur une plateforme sonore.
1: Oui, parce que ce podcast est pour le moment diffusé uniquement sur Spotify.
5: Pour le moment.
1: Pour le moment. Et, euh, et alors, il s'est passé... Alors, ce, alors ce...
5: pardon, excusez-moi. Pour le moment, sur, euh, hors la Chine, parce que sur la Chine, Spotify n'est pas encore ouvert. Euh, Spotify va ouvrir bientôt en Russie, mais ce n'est pas encore ouvert. Donc, sur ces langues-là, sur ces, langues ces pays-là, on a dû trouver des partenaires spécifiques. D'accord.
1: Et donc, ce podcast « Ecos of Allah est sorti en début de mois, si je me souviens bien.
5: Il est sorti, l'intégralité des épisodes sont sortis il y a quelques jours. Le premier épisode était sorti en début de mois en teasing. Ouais.
1: Et il s'est passé quelque chose de cocasse sur YouTube par rapport à ce podcast. Est-ce que tu pouvez t'expliquer
5: ce sont, les des, euh, ce sont les beautés des Internet. Euh, votre contenu à partir du moment où il est publié peut, euh, peut être récupéré par la communauté qui peut se l'approprier et, euh, et euh, dans les jours qui ont suivi le lancement du premier épisode, on s'est rendu compte qu'un youtubeur avait récupéré euh, cette, euh, la bande son et avait dessus appliqué les images un montage, euh, il avait fait une série animée euh, et alors Ubisoft avait produit plusieurs vidéos, suffisamment de vidéos pour qu'il ait assez de matière et donc il a été fidèle à la licence, mais il a refait un montage vidéo derrière. C'était assez marrant. Et du coup, on en a d'autres qui ont suivi et on a plusieurs makers qui se sont réappropriés à euh, tout ça.
1: Donc, en gros, ce podcast, euh, voilà donc, euh, le son a été pris et hop, on a collé des images du jeu par-dessus et c'est parti sur d'autres chaînes C'est la
5: beauté d'Internet. Le contenu que vous y diffusez ne vous appartient plus véritablement complètement.
1: <rire> Est-ce que euh, vous imaginez, Jean ou euh, Sophie, pareil, de voir vos, vos émissions être reprises comme ça et euh, collées en images euh...
0: Pas collé en images, mais on a eu des, 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 des fans, qui nous ont, des auditeurs qui nous ont déjà fait des surprises de remontage d'épisodes. C'est marrant.
2: Oui. Ça m'est arrivé à France Info, c'était il y a quelques années. J'avais fait une série d'été sur les, les super-héros et leur importance, leur importance politique, enfin, qui ils étaient. Et ça a été repris par un, un youtubeur et qui a, il a repris les 35 parce qu'il en avait quand même 35, et il a tout, illustré. C'était super, super, bien fait. C'était super bien fait. Puis sous-titré, en plus. Donc, c'était très agréable, en fait. Alors voilà. Bon, France Info, je sais pas ce qu'ils en ont pensé. Je pense qu'ils l'ont jamais vu. Ça, ça leur est passé par, par, par dessus. Mais moi, je l'ai vu. Je trouvais ça vraiment sympa. Enfin, c'est cool. En puis il y avait vraiment du boulot. Donc, je l'ai félicité.
1: Mais est-ce que ça ne dit pas aussi quelque chose le fait qu'il euh, voilà, y ait des, des personnes qui se disent, ce podcast existe mais il faut le mettre en vidéo, il faut le mettre sur YouTube. Est-ce que ça ne montre pas aussi qu'il y a peut-être encore une barrière à franchir pour certaines personnes Ça
5: a été un de nos key learnings. Nous, la, notre premier réflexe, ça a été de se dire, bon, finalement, ces, euh, ces podcasts ils sont aussi demandés en vidéo, donc on va créer une version vidéo avec un motion design euh, spécifique.
3: D'accord. Oui, nous aussi, on a fait ça avec Et toi, tu joues. On a fait un petit... Euh... Un visuel, en fait, pour... parce que nous, on diffuse pour l'instant que sur YouTube. Euh, on a pour volonté d'aller sur Spotify et Deezer et, et d'autres. Mais pour l'instant, on a démarré YouTube parce que c'est ce qu'on connaît. Mmh. Et du coup, on a fait un, tout un visuel autour de ça, toute une direction, une direction
1: artistique euh, propre. D'accord. Et euh, alors maintenant, on va passer à la, à la question, je pense, centrale, qui va, je pense, provoquer beaucoup de discussions. Mais selon vous, c'est quoi le... Avec un grand L, euh, grand atout du podcast de jeux vidéo, sa plus grande force.
5: Si personne se lance, ouais. moi j'y vais. <rire> <rire> Pour moi, il y en a, il y en a deux. Qu'est-ce qui, qu est -ce, quelle est la valeur Alors, je parle d'un point de vue euh, agence et éditeur et, et annonceur. Que, quelle est euh, la valeur ajoutée d un, d un, du format du podcast Il y en a deux. Pour moi, le premier, c'est que c'est euh, c'est 4,4 fois plus impactant que n'importe quel autre format digital en termes de mémorisation, en termes d'impact émotionnel. Donc, bien évidemment, c'est plus intéressant qu'une bannière ou qu'un format vidéo. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est notre capacité à déployer rapidement du contenu avec ce format. Pourquoi Parce qu'on dit souvent le podcast, ça coûte beaucoup moins cher et, euh, et c'est ça l'intérêt de ce format bah euh, un podcast souvent produit beaucoup de minutes, donc euh, le coût à la production, on le regarde à la minute, si on est sur un, un coût à la minute de 6400 euros sur de la vidéo et 1200 euros sur du podcast, sur du public, sur du podcast on va produire beaucoup plus de minutes euh, quand vous êtes sur une série documentaire comme on l'a fait là, on peut rapidement monter sur du 200 ou du 400 minutes si on devait payer la même chose en vidéo, ce serait impossible donc ça nous permet de tirer le fil d'une histoire, de la raconter plus longtemps et puis... Euh moi, si je reprends l'exemple de Ecos of Valhalla, on travaille pour un annonceur qui, à ce moment où on, on doit travailler sur le lancement de ce, de ce jeu et créer du contenu autour de ce jeu, n'a pas d'assets vidéo. Donc, euh, le simple fait de raconter des histoires, euh, ça nous crée un contenu immersif en, nous, euh, en, en enlevant toutes les contraintes qu'on aurait pu avoir en essayant d'extirper des assets vidéo et, et qu'on aurait dû faire valider par les différents studios avec lesquels on aurait dû travailler. Voilà donc l'efficacité et la facilité euh, d'exploiter de produire ce format.
1: Jean, aussi, vous concernant, est-ce que, euh, voilà, vous, vous êtes journaliste, est-ce qu est que, pour vous, c'est aussi l'endroit le, où on peut faire, justement, du journalisme, où on peut faire des choses plus approfondies, où on peut aller peut-être plus en profondeur euh, que par rapport à un, juste un, un live sur Twitch
2: non, le truc c'est que c'est pas les mêmes. Je trouve que c'est pas les mêmes métiers. Enfin, généralement, on peut on peut faire les deux en même temps. On peut faire beaucoup de choses entre Twitch. Il y a beaucoup de passerelles entre la vidéo et. Mais si vous voulez, c'est un peu comme la radio et la télé. C'est pas la même chose. Enfin, à la radio, il y a bon, déjà à la radio, il y a beaucoup plus de liberté d'expression. On peut quand même dire beaucoup plus de choses, je trouve. Et puis on peut prendre beaucoup plus de temps aussi pour le dire. Être plus au calme. Il y a la voix, c'est juste la voix. Donc liberté. de comme je disais tout à l'heure, une liberté, un espace de liberté, et puis surtout un espace de liberté qui est où le corps est pas contraint, c'est-à-dire que là, bon, bah là vous me voyez, donc je suis obligé de, voilà, je suis digne. Voilà, si je fais un podcast, vous savez rien en fait. Voilà, j'ai rencontré. On est habillé déjà. Ouais, déjà on est habillé, c'est vrai que ça change. Non, mais j'ai rencontré des, c'était génial. J'étais invité sur un plateau de France 3. Le mec, se... bon, le mec était digne, hein, il était à une cravate et le mec se lève en fait, en bas, il était en short. Alors, Alors j'ai pas rigolé, j'ai pas rigolé, j'ai rigolé, rigolé intérieurement, mais je me suis dit c'est génial parce qu'en fait le mec en bas, il est en podcast et en. Il est, en, il est en version image, il est en version télé voilà, bah, le podcast c est, c est... et puis il y a une chaleur de la voix il y a, un, il y a une proximité Il y a... voilà. Et pour moi c'est ces deux forces là, c'est à dire vraiment liberté du corps on s'affranchit de ce côté là, qu'on n'a pas à l'image, et à l'image on est et sur Twitch en plus il y a vraiment un côté animation, on doit être animateur, donc on doit être là, on doit être déjà à 100-110% et il n'y a, a pas de place pour le petit coup de mou y a pas de... on est là il y a le chat, et on réagit, et on parle, il faut faire la blague, il faut faire la vanne. Enfin, on n'est pas obligé de blaguer tout le temps, mais enfin bon, voilà, il y a une proximité qui se fait. Je suis dans le podcast, on peut faire mille formats, et ce n'est pas tellement le côté journaliste, c'est vraiment le côté, euh, euh, ouais, chaleur de la voix. Il y a une proximité qui, se fait, qui est là, qui se fait aussi sur Twitch, attention, hein, mais ce n'est pas la même. Pour moi, ce n'est pas du tout euh, la même chose. C'est là où je se de Sophie, qui, qui dit, ouais, c'est un, un peu l'univers médiatique, mais... Pour moi, il y a vrai, j'arrive pas à mettre le, le mot dessus, mais il y a une vraie différence ontologique. C'est diffé... pas la même chose, pas la même chose quand on fait un podcast que quand on se retrouve dans un studio télé. Moi, ça t... le studio télé, ça m'a toujours effrayé. Enfin, je trouve ça. Pour moi, hein, il y en a qui s'éclatent, ils sont devant, ça y est, sont... c'est les rois du monde. Moi, je... ça m'effraie, quoi. Ça m'intéresse pas. D'un coup, a... c'est le code Et On voit bien que s'il y a une mouche qui se pose là, pour le Mike Pence, même si je suis pas du tout de son parti, enfin, voilà, on retient la mouche de Mike Pence sur le crâne. Enfin, ça n'a pas de sens. Alors peut-être que ce qu'il disait était intéressant, j'en doute, mais enfin quand même, peut-être que ce qu'il disait était intéressant. Voilà, et c'est ça le pouvoir de l'image dont il faut faire très attention, etc. Et pour moi, qui est la vraie force du podcast, c'est s'en passer.
5: Mais là... Au-delà de, enfin, au de la vision du créateur, tu as la vision de l'auditeur. Et moi, ce que je trouve très intéressant sur le format du podcast, c'est que ça te laisse une grande liberté d'imagination. Ça fait appel à ton imaginaire. Quand tu as des superbes images, euh, forcément, tu as une réalité factuelle qui s'impose à toi. Alors que là, avec le podcast, bah, tu peux t'évader, tu peux imaginer ce que tu veux. Euh, c'est une force, euh, c'est un impact mais bien plus fort, je, je pense, sur les, euh, enfin, pour les consommateurs.
0: Il y a une souplesse aussi dans le podcast euh que le format vidéo n'a pas, dans le sens où, euh, par exemple, euh, j'ai toujours eu des idées pour faire des émissions d'une heure, une heure et demie, et toutes mes émissions en font quatre. Ça a le mérite de, euh, quand on a des invités, euh, on commence une discussion, et si ça déborde, et si ça nous emmène, euh, c'est pas grave, les micros tournent et on parle. Et je sais que j'ai beaucoup d'invités euh, qui n'avaient jamais, jamais fait de podcast ou qui étaient habitués à d'autres sortes de, de, de médias qui trouvaient que c'était extrêmement agréable ou qui s'excusaient des fois, ah, je suis un peu hors sujet, non, 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 non. Euh, allez-y, continuez. Et, et ça, ça se ressent à l'écoute, je pense aussi. Et c'est effectivement le seul média où on peut se permettre ça, je pense. En vidéo, euh, faire des vidéos de 4 heures, c'est. Oh c'est pas pareil. C'est <rire> le
5: média qui ouvre le
2: plus de portes et qui est le ouais. moins contraignant. Ça demande on, un gros disque dur surtout, hein, parce que 4 heures, oui. il faut <rire> le filmer. Pour, pas...
0: Et on peut se permettre aussi d'avoir des sujets beaucoup plus de niches. Comme on disait, ça coûte moins cher à produire. On peut se permettre de faire des podcasts qui parlent des euh, c'est quoi, les chevaliers de l'an 1000, du lac de Paladru. Euh, ça trouvera son public
2: mais il existe, je suis sûr. Je suis bah, sûr qu'il existe un podcast sur le sujet. Je dépose... Il y a un podcast surtout, mais nom, là, je suis sûr qu'il existe ce podcast.
0: Mais c'est ça qui est super, vraiment. Et Lucie,
1: justement, vous avez fait des interviews pour Women in Games aussi bien sur Twitch de créateurs que bah, du coup en podcast. Est-ce que vous sentez aussi cette différence sur ce que vous arrivez à obtenir un peu des personnes que vous interviewez Oui, bah, de... pour l'instant, j'ai fait deux, euh, deux formats
3: podcast. là, On en a enregistré deux et euh, j'ai obtenu beaucoup plus de... De réponses plus intimes déjà. Et euh, je pense que le côté très inspirant ressort beaucoup plus. Enfin, euh, je sais pas, moi, par exemple, il y a une phrase par ex, euh, du, dernier, du podcast qu'on vient de sortir, là, de Iris Elbazis, qui me dit à un moment euh, Ouais, moi, quand j'étais petite, euh, j'aurais voulu être une guerrière. Et euh, cette phrase-là, elle, elle est hyper puissante. On la reprend plus tard. Elle dit Mais bah, finalement, un petit peu dans mon métier, bah, je fais un petit peu ça. Euh, je suis toujours un petit peu une guerrière. Et euh, je pense que sur Twitch, euh, j'aurais peut-être pas réussi à rentrer. Euh, euh, tellement en confiance avec elle pour qu'elle puisse euh, peut-être nous partager ça et euh, pareil euh, donc Seiya euh, euh, qui, qui sortira euh, dans le futur euh, elle nous a partagé euh, une histoire par rapport à ses cheveux parce qu'elle a les cheveux euh, frisés et elle, elle m'expliquait que quand elle était petite ben, elle trouvait pas forcément de solution par rapport à ça, que maintenant ça a évolué et elle a un côté très, très inspirant aussi et euh, par contre, bah, toutes les interviews que j'ai fait sur euh, Twitch, c'était très, très intéressant parce que ça tournait vraiment autour du côté euh, professionnel et euh, donner des conseils, tout ça, mais ça rentrait jamais trop, en fait, dans ce côté intime-là qui, pour moi, est, quand tu veux, inspirer des gens est quand même très important parce que tu te livres un petit peu toi-même. Et euh, enfin moi, je rêverais qu'une jeune fille ou euh, même un jeune homme hein, écoute ça et, me dit, et se dise oh « bah, Moi aussi, j'ai envie de faire du jeu vidéo. Moi aussi, j'ai envie de travailler dans
1: l'e-sport, par exemple. » Et pour vous, c'est vraiment le, le, le médium qui fait ça. C'est le, le cadre dans lequel vous faites ces interviews. Non seulement la personne bon, derrière un micro avec vous, peut-être que vous aussi... Vous n'avez toutes les deux, vous n'avez pas le regard rivé sur le chat. Vous n'avez ouais. pas aussi à penser genre bon, il faut que je relance l'intérêt, il faut que je, mmh. il faut peut-être que je coupe, que je fasse plein de relances. Ouais. Euh, J'imagine aussi, c'est très différent au niveau d'animation.
3: Bah oui, c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois sur Twitch où euh, écoutes quand même ce que dit la personne, mais comme tu lis le chat, t'es pas vraiment à fond dans la discussion, t'es pas dédié qu'à ça. Du coup, tu as quand même des petits moments où tu peux louper. Euh, ben, des petites pistes qui pourraient être intéressantes, tu, tu creuses moins le sujet aussi parce qu'il y a beaucoup plus de questions, les gens ils, ils ont envie que tu poses ta question à l'invité, donc il euh, ben, faut que ça aille vite, surtout que nous on, on, on se dédiait juste une heure, là on peut dépasser un peu plus, et euh, s'il reste des questions à la fin, bah, on, les, on les fait rapidement. Alors que là, euh, je, je sais bien timer, on a fait en sorte que ça fonctionne euh, sur une heure, même un, un petit peu plus, mais c'est pas dérangeant. Et il n'y a pas ce côté euh, précipitation aussi qu'il peut y avoir sur Twitch. Euh, ben, comme on le disait, il n'y a pas le côté euh, blague que tu peux faire de temps en temps pour que euh, les gens euh, se réveillent un petit peu ou quoi. Et aussi euh, sur Twitch, euh, ben, c'est frustrant des fois quand tu vois euh, le nombre de vues qui baisse, qui augmente. Si, si par exemple, tu as, as dit un truc ou un moment qui est peut-être un petit peu moins intéressant pour le public, ben, tu vas voir les vues baisser. Euh, ben, ça peut mettre mal, moi, moi je m'en fiche des vues, mais par exemple, l'invité, peut-être qu'elle pourrait se dire Ah, bah ben, là, j'ai dit un truc que euh, j'aurais peut-être pas dû le dire, ou c'est quelque, quelque chose qui n'a pas plu, ou qui n'est pas voilà, intéressant. Et, et on, on parle beaucoup euh, ben, de tout ce qui est confiance en soi aussi au niveau euh, ben, des femmes. C'est vrai que dans un milieu où tu es très majoritairement euh, pas présente, euh, surtout dans l'e-sport et dans le jeu vidéo. Et ben en fait, elles n'ont pas envie de parler aussi. Elles n'ont pas forcément envie de, de parler d'elle. Elles se disent, mais moi, je ne suis pas intéressante. Enfin, pourquoi je viendrais faire un live Alors que là, tu peux lui dire, bah, écoute, viens, on, on enregistre. Et puis, euh, on voit ce que ça donne. Je te fais écouter. Et puis, si ça ne te plaît pas, mais on ne diffusera pas. Mais au moins, tu l'as fait. Et moi, je, si je t'ai invitée, c'est parce que je pense que tu es intéressante. Mais euh, le côté live est hyper bloquant. et le, ben, On parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Mais euh, ça n'aide pas du tout les femmes à venir euh, parler de leur expérience
1: en, fait, en live, quoi. ça C'est peur. Euh, non seulement le live, mais aussi euh, Twitch en lui-même, qui est quand même aussi un espace toxique, ouais. comme euh, le montre, euh, bah, c'est la cou couverture de JV de
0: ce mois-ci. <rire> euh, un complet hasard. Qui comment, euh, Twitch Harcèlement, racisme, homophobie, Twitch est-il toxique en kiosque dès mercredi
5: Alors Je pense qu'on aurait pu faire à peu près la même couve avec, <rire> il y a quelques années avec Facebook et avec Instagram aussi à certains et moments. Et
1: Twitter en ce moment
3: Twitter,
5: aussi C'est une euh... question de maturité aussi des plateformes. Twitter, pas
1: mal, hein. mm -hmm. Et du coup, le fait que voilà, Twitch ne soit pas un endroit forcément très, voilà, un, peu un peu toxique, est-ce que justement le podcast aide également Est-ce que c'est aussi un, un espace safe, j'ai envie de dire, pour les gameuses pour les professionnels du jeu vidéo qui peuvent s'exprimer sans avoir à dire il va falloir aussi que je gère derrière euh, le, le public qui va m'écouter et qui peut-être va m'insulter, qui peut-être va euh, me critiquer, qui peut-être va aller chercher, je ne sais pas, mon adresse, euh, mes, comptes, euh, mes comptes publics Twitter pour me marceler derrière.
3: Ah bah oui, non mais totalement. Hein. C'est sûr que d'avoir juste une personne en face, en plus, euh, moi, je, bah, les, 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 les femmes que j'interview savent que je suis quand même quelqu'un d'assez... Euh bienveillante, euh, j'essaye toujours de, de mettre à l'aise, euh, je, je, je me proclame féministe au effort donc elles savent qu'avec moi, il n'y a pas de souci, on peut parler de tout. et euh, Mais par contre, c'est vrai qu'en live, tu peux ça peut toujours arriver qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui te mette un commentaire heureusement nous on, sur notre chaîne euh, Twitch ça nous est jamais arrivé à part quand on a fait des gros événements on était à plus de 4000 vues et là oui bon, bien sûr il y en a mais on a des modérateurs et modératrices qui, comme, qui modèrent pas mal euh, et je pense que au delà de Twitch euh, on parle de Twitter là mais euh, pour moi ça, sera, ça, se ressemble, ça se rassemble pas mal au milieu du jeu vidéo euh, Twitter c'est horrible enfin honnêtement euh, c'est affreux. Et puis, moi, je suis passée euh, quelques fois sur d'autres chaînes euh, Twitch, euh, je ne citerai pas les noms, mais très très connues, des plus grosses web TV, on va dire. Euh, alors, bon, bah, je suis venue parler euh, évidemment de féminisme et de l'association. Euh, le seul truc qu'on m'a dit, non, mais c'est des trucs horribles, genre par exemple, bon, j'ai les cheveux colorés, donc on m'a dit euh, encore une gouine aux cheveux colorés. Euh, Celle-là, elle doit euh, pas sucer des tubs, des trucs comme ça, euh, elle doit lécher des chats. Enfin, désolé, c'est très graphique. Mais euh, c'est la réalité des choses, en fait. Enfin, et ce n'est pas modéré. En plus c'est ça qui est le pire, enfin ils s'en foutent quoi. Donc euh, voilà, heureusement on a quand même euh, pas mal de streamers en ce moment qui prennent les choses en main et qui rappellent à l'ordre leur, leur, leur chat. Je me rappelle là dernièrement il y a Antoine Daniel euh, qui, avait, qui avait rappelé à l'ordre son chat sur une séquence de jeux vidéo, ou, alors je sais plus ce que c'était, mais où il y avait une femme qui apparaissait, ils étaient tous euh, en mode, euh, voilà, dans le chat, C'était voilà et euh, il les a rappelés à l'ordre quoi. C'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a qui le font. Et au-delà de ça, euh, moi, j'aime pas trop aussi le côté, euh, OK, Twitch est hyper toxique et tout, mais je pense que de manière générale, les gens sont toxiques quand ils peuvent euh, se cacher et qu'il n'y a pas leur euh, identité sur Internet. Et c'est le gros problème. C'est pour ça que je parle aussi pas mal de Twitter, mais ce n'est pas lié aux jeux vidéo pour moi. Euh, c'est juste lié au fait qu'ils se sentent ils sont impunis. Quoi.
0: Je sors mon antisèche. Il y a une euh, étude, justement, à ce sujet... Euh, je ne trouve plus la... une étudiante à, à Sciences Po Grenoble qui a fait une étude à comparer euh, les Twitch sur le Twitch francophone les chaînes de Zerator de Kameto et de Mister MV. a étudié plus de 150 heures de vidéos de ces trois streamers pour euh, regarder leur chat et il se trouve que aux oh, surprises euh, certains ont des communautés plus safe que d'autres MV pour pas le citer tout simplement parce qu'ils ne laissent pas faire ce genre de choses en fait quand le streamer a lui-même un comportement euh, décent <rire> étonnamment son chat l'est aussi ouais. et je me rappelle quand cette étude là été sortie sur Twitter
3: non mais la pauvre qui avait fait ça je me rappelle plus du nom de la personne qui avait fait ça euh, elle s'était pris mais une vague de haine mais vraiment, c'était
0: littéralement. Euh, Alors bah, qu'elle a juste c'est noté. Euh... Ouais,
3: c'est ça. Et euh, franchement, euh, je sais même pas si elle avait dû désactiver ou quoi. Mais en tout cas, euh, c'était horrible, quoi. Et puis pareil, bah, tu as tous les, les streamers qui sont, qui viennent et qui disent, euh, ouais, mais en fait, euh, vous stigmatisez le milieu. Euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, mon chat, il est hyper bienveillant. Et en fait, le truc, c'est que il y a des mecs qui se rendent même pas compte. Mm du problème en fait, oui. enfin, ils se disent non mais attendez c'est pour rire, on fait des blagues mais en fait ton chat il est à ton image quoi, enfin c'est assez incroyable de se dire qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un petit peu quand même de leur faute
1: Il nous reste 10 minutes avant la fin de cette table ronde, donc préparez vos questions chers public, car j'irai vous chercher d'ici 5 minutes mais avant ça je voulais aussi vous poser une question, justement en parlant de public qui vous écoute euh, est-ce que vous avez un peu une idée de quel est votre public Est-ce qu'il est aussi plus âgé euh, que celui qu'on peut trouver peut-être sur Twitch Et est-ce que, euh, est -ce que ça, ça joue aussi dans la manière, dont, enfin,
0: la façon dont vous leur parlez C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas, moi. Euh, J'ai l'impression que nous, en tout cas ZQSD, c'est beaucoup euh, d'hommes entre 30 et 40 ans. Euh, voilà, la, la, la catégorie... Euh, Rennes, on va dire. Euh, je me rends compte de la différence, je peux comparer que ce que je connais, je me rends compte de la différence de, de euh, communauté entre ZQSD et ABCD, par exemple. Euh, on va dire qu'il y a une grosse, euh, un gros noyau qui, est, qui va chez les deux, mais je me rends compte à quel point la communauté d'ABCD est beaucoup plus diverse, euh, bah déjà, autant de, en termes d'hommes et de femmes et de, euh, et de catégories socioprofessionnelles. Alors que chez ZQSD, donc, qui est le descendant de Joystick, on reste très euh, mec, nerd, euh, voilà, le fameux catalogue <rire> habituel. Quoi. Et euh, étant la seule femme de, du groupe, euh, on, on reste, je crois, vraiment un symbole de, de cette ancienne façon de faire.
1: Et est-ce que vous avez une
0: idée des audiences que vous faites enfin, Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez Non. Pourquoi parce qu'on s'en fout <rire> euh, on n'a pas de moyens techniques déjà de mesurer une audience de podcast euh, nous on regarde les vues Soundcloud parce qu'ils sont hébergés chez Soundcloud ce que j'aimerais moi à titre personnel qu'on arrête de faire, j'aimerais bien qu'on s'héberge nous-mêmes pour être complètement indépendant et comme ça on ne pourrait pas compter du tout et, euh, et puis on est... les gens nous écoutent sur podcast addict, fin, où, voilà, les flux RSS et tout, donc on a pour zéro moyen de, de voir et non c'est pas
1: et Mathieu, pour vous, pour vos clients, pour qu'ils estiment que leur podcast a fonctionné, que c'est un succès, c'est combien d'écoutes
5: C'est au prorata du budget investi, du budget investi dans ce qu'on appelle la prod value, donc le budget de production. Et puis le budget investi dans le plan média, donc la diffusion en France ou à l'international c'est un peu, euh, alors comme toute plateforme un peu émergente, parce que finalement, la partie podcast sur euh, la plupart des grandes plateformes de streaming comme Spotify, elle est assez récente. Euh, elle manque en, il manque encore un peu de... Euh de détails, euh, de granularité dans les euh, dans les stats qui sont disponibles. J'apprends que vous vous n'avez pas accès à, à vos stats. Nous on a accès à des, des chiffres qui sont assez limités comparés à d'autres plateformes, mais c'est normal. Elles sont nouvelles, donc on espère qu'on aura un petit peu plus de visibilité parce qu'il faudrait faire. Attention très attention à ce que les plateformes de streaming ne se retrouvent pas accusées des mêmes torts que Facebook à l'époque. Quand on leur faisait un chèque, on avait un peu l'impression de faire un chèque en blanc à la boîte noire. On nous disait c'est l'algorithme qui va gérer. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Serrez les fesses, ça va bien aller. Et on s'est tous rendu compte à certains moments que ça n'allait pas. Donc on espère qu'avec Spotify et les autres, on aura un petit peu plus de visibilité et qu'on n'aura pas besoin de serrer les fesses.
1: Oui, et puis il y a aussi la question de comparer les audiences du podcast avec comparer les audiences de Twitch ou de YouTube, où on ne compte absolument pas l'audience de la même manière où euh, on peut valider sur, YouTube. sur Facebook, par exemple, c'est validé au bout de 3 secondes, je crois, euh, ou sur fait. YouTube, alors que sur le podcast, bon, quand même des... on ne dit pas au bout de 3 secondes d'écoute, c'est bon, vous, avez été... vous êtes un auditeur.
5: Tout à fait, puis même si, on, si, euh, moi, si je reprends l'exemple de Echoes of Valhalla, on est sur des formats de 15 minutes sur un épisode, euh, même si euh, on, est, on considère qu'un épisode est écouté au bout de 50 secondes, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est de, de à regarder. C'est ce qu'on appelle le taux de complétion. Est-ce qu'on a regardé Est-ce qu'on l'a écouté jusqu'au bout Est-ce qu'on a suffisamment de stats là-dessus aujourd'hui Non. Sur la plupart des plateformes, clairement, c'est pas suffisant. Mais on peut pas. Euh Comparer des, des torchons et des serviettes, ce sont des stats qui sont très différentes. Et pour moi, les nouvelles plateformes de, de, de cette génération, que ce soit Twitch ou Spotify, elles sont hyper complémentaires dans les, dans les usages. Euh, Twitch, vous avez quelque chose de très factuel, de très réel, et vous en consommez énormément, mais vous avez besoin de une intégralité de votre attention de deux de sens, alors que Spotify, on est plutôt sur une sur, sur une écoute qui est plus facile, on, plutôt en second écran, souvent en mobilité, donc c'est plus simple à, à gérer. Mais ce c'est pas les mêmes usages, c'est pas les mêmes stats et c'est pas la même maturité.
1: Alors je me tourne vers vous public. Euh, il voilà, y, y a plein de questions, donc, euh...
4: Allez, mademoiselle. Donc, euh, demain, je lance un podcast. S'il ne parle pas de jeux vidéo, est-ce qu'il aura sa place euh, sur Twitch Oui, mais c'est pour. Euh...
5: Ah oui, pardon, pour Pardon, excuse-moi.
3: Donc, en fait, tu voudrais faire un podcast sur Twitch Ou, ou c'est plus du.
5: Alors, il y, y a deux questions dans ton point. Parce que, en fait, si tu veux faire un podcast, tu as plutôt intérêt de le faire sur Spotify plutôt que de le faire sur Twitch.
3: Ou alors tu fais du just chatting, ou euh, voilà c'est plus du just chatting en fait. Alors euh, pour le coup ouais ça peut, ça peut fonctionner. Euh, just chatting c'est euh, bah, si tu regardes les stats c'est ce qui fonctionne le mieux hein. en ce moment. Il euh, y a vraiment de tout, il y a des gens qui font de la musique, il y a des y a gens y a beaucoup qui font de du musique. dessin, oui, du dessin de l'art, euh, de la danse, il y a plein plein de choses et euh, tu peux parler d'écologie, il y a des live cuisine mais il y a de tout genre Twitch vraiment. Avant, c'était très centré jeu vidéo. Maintenant, ça, ça ben, ben, les gens quand, ils font tout là-dessus. quoi. Quand Donc. tu regardes
5: la volumétrie de contenu qui est créé sur Twitch, il y en a quand même une grande partie qui oui, bien sûr. reste encore du jeu vidéo. Et pour bien ne pas sûr. dire une très grande partie, mais, mais euh, le mais, mais est se diversifie la, est plus en plus. En
3: la plus On voit par exemple Popcorn, qui est un, un talk show, mais les vues sont... Phénoménal, alors qu'il parle quasiment pas de jeux vidéo. Et ça va venir de plus en plus. Moi, je pense que c'est un petit peu aussi l'avenir de Twitch. qui
5: existe en format podcast. Ouais.
0: Autant justement peut-être y aller maintenant avant qu'il y en ait d'autres. Oui. <rire>
5: et c'est le cas pour Spotify aussi, d'ailleurs. C'est vrai aussi. Il y a énormément. Enfin, avant, les podcasts étaient quand même assez restreints. Aujourd'hui, il y a une volumétrie et un nombre de thématiques très large qui est abordé.
4: On va prendre une autre question. Donc, vous êtes USD. C'est le premier podcast natif qu'elle n'ait jamais écouté.
0: Euh, de... Merci euh, euh...
4: Est-ce que ce n'est pas plus militant d'être un podcast que d'être sur Twitch Militant euh,
0: Je ne sais pas Enfin, <rire> dans quel sens euh, Dans le sens -ce que,
4: euh, ça plus le Donc, par oui, rapport à la liberté d'expression du podcast, du format
0: podcast Oui, oui, oui oui, <rire> parce que, euh, euh, bah, comme on, on disait, nous, on, on, pendant quelques années, on a diffusé donc, nos enregistrements en direct sur Twitch, mais c'est vrai que ce n'était pas dans la volonté. On ne regardait pas le chat, euh, on s'en foutait un peu, c'était juste comme si on avait laissé la porte ouverte pour que des gens puissent regarder. Et... Euh et, et oui, il euh, y a certains membres de l'équipe qui étaient gênés par le fait d'être enregistrés et que ça empêchait de. Et, et que parfois, le fait d'avoir des commentaires, c'était nouveau pour nous. Et on se rendait compte que bah, des fois, les gens, ils n'étaient pas très sympas. Et que oui, du, au moment où on a fait éteindre la caméra, euh, c c tout le monde était beaucoup plus détendu. Et ça, ça permet aussi, par exemple, je pense qu'en réécoutant les ZUSD, on doit suivre mon ma, comment dire ma, ma, mon ouverture au féminisme en sept ans, j'imagine, euh, et que je peux me permettre d'avoir des discours euh, euh, sur ZUSD euh, que j'aurais pas euh, que j'aurais pas ailleurs. Et, et sur un BCD après, ouais. Et, et c'est vrai que le fait d'être euh, exactement ce que tu disais tout à l'heure, juste devant un micro, euh, ça facilite énormément les choses. Et autre question
4: Donc l'émission Popcorn, euh, ce qui vient euh, initialement de Twitch, c'est très bien euh, exporté en format podcast, mais euh, est-ce que l'inverse euh, euh, marcherait aussi donc, euh, du format podcast à Twitch euh, Est-ce que ça pourrait fonctionner de la même euh, ampleur mmh.
3: Bah, je pense que oui, ça peut fonctionner. Euh, après, euh, bah, com comme on l'a dit, dit tout à l'heure, bah, pour fonctionner sur Twitch, il y a quand même pas mal de, de choses à prendre en compte. Mais il euh, y a de plus en plus en fait, de, euh, de streamers et même de youtubeurs qui font des formats euh, qui se prêtent au podcast, justement. Et euh, à mon avis, oui, ça peut fonctionner. C'est juste que, bah, comme on le dit, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne Est-ce qu'on fait ça vraiment pour que ça fonctionne enfin, c'est un peu complexe, mais moi, je pense que, comme on dit, le Just Chatting s'y bah, prête énormément. Donc, ouais, avoir juste deux micros, des invités qui parlent, ça fonctionne. Enfin, il y a aussi beaucoup d'émissions de jeux de rôle ouais. sur Twitch. Ouais. Je pense qu'à la base, bah, le jeu de rôle, ça fonctionnait très bien comme c'était. Et sur Twitch, ça fonctionne aussi très bien. Il y a un peu ce côté. J'ai aussi beaucoup de podcasts de jeux de rôle. Bah, à la base, c'était ça. Hein. Et ça s'est bien exporté, par exemple.
5: On a, on a spoté un, un nouveau format de podcast sur Spotify avec une mécanique dans le format qui est vraiment innovante, et on a décidé de l'adapter et de le proposer à plusieurs diffuseurs en télé, et c'est en cours de négociation en ce moment. Donc, ce qui compte, c'est avant tout l'attractivité éditoriale de ton format, et sa capacité à se démarquer et à embarquer à un public et à partir de là, tous les formats sont... toutes les typologies de contenu sont possibles.
1: Bah écoutez, le temps qui nous est imparti est écoulé, euh, donc, bah, merci beaucoup, merci, merci. Euh, merci, merci, à, merci vous. à vous, merci, extrêmement intéressant.
5: Merci beaucoup.
4: Paris Podcast Festival 2020. Trouvez sa voie.